0: Muy buenos días. La primera pregunta es de Mariano, de Ciudad Real, que dice Lo primero, gracias por la perseverancia de mantenerse tanto tiempo haciendo el programa. Aprendemos mucho, pero voy al grano. Mi vida espiritual tiene mucho de paso por el desierto. No sé si atreverme a decir que estoy instalado en una de esas noches oscuras caminando en la fe. Me asalta la duda de si es adecuado pedir a Dios que me envíe consolaciones espirituales para que no se me haga tan arduo el camino. ¿Es correcto pedir consuelos espirituales a Dios?
1: Bueno, eh, es interesante la pregunta, es interesante, porque en sí, eh, en sí nuestra relación con Dios no, no tiene que tener ese objeto, Señor, consuélame, ¿no? no. Es cierto que no debemos de perseguir tanto los consuelos de Dios, sino a Dios mismo. ¿Eh? porque quizás o sea, esas, esas espiritualidades ¿no? que buscan un poco el sentirse bien, pues el relajarse el no sé qué, que es un poco esas tendencias orientales que están hoy en día muy de moda, ¿no? que buscan casi el, el recurso a la, a la espiritualidad con, como, eh, pues una, con, tienen como finalidad el sentirse uno en paz y o sea, casi es un objeto de consumo de sensaciones psicológicas ¿no? a ver, por ahí vamos mal eso, eso además está muy eh, en la línea de esa tendencia nuestra de inmadurez. Inmadurez que lo, que lo que uno busca no es el bien y la verdad, sino lo que busca es los afectos, las emociones. ¿no? La vida espiritual requiere asumir ¿no? las noches oscuras en nuestro itinerario. Que son claves también para la purificación de nuestra alma y no hay que tenerles miedos. O a toda noche oscura tiene también un efecto de purificación al que no le tenemos que tener miedo. ¿no? Dicho esto, dicho esto ¿eh? a ver, también es cierto ¿no? que, por ejemplo, uno lee en la, carta, la segunda carta a los Corintios, dice: Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación que nos consuela en toda tribulación para poder nosotros consolar a los que están en tribulaciones, mediante el consuelo con que nosotros somos consolados. Es curioso, ¿eh? Entonces, fíjate, o sea, sí que existe, ¿no? También, o sea, eh, o sea, yo creo que existe un motivo para poder pedirle a Dios la consolación. ¿Sabéis cuál es? Señor, dame la consolación interior para que yo pueda consolar a los demás. ¿eh? Recuerdo que el Papa, cuando se dirigió a una de las congregaciones generales de los jesuitas, les dijo, atrévanse a pedir la consolación. ¿Eh? Y si piensan que no son dignos de ella, les dijo, pídansela en favor del pueblo que se les ha encomendado y que tiene derecho a tener un pastor consolado. Y también mis hijos tienen derecho a tener un padre consolado y no un padre... ¿eh? Eh, pues digamos que no es capaz de mostrar ese rostro de consuelo de Dios luego las consolaciones no tienen no, no, en, en, la, en la concepción cristiana no tienen que ser buscadas como un que como una especie de búsqueda, eh, búsqueda de mi propia satisfacción ¿eh? de bienestar yo busco la consolación por buscar mi bienestar no si a Dios le pedimos la consolación Que, que nos podemos eh, atrever a pedirlo sí podemos hacerlo Es en primer lugar para sobrellevar las tribulaciones Y en segundo lugar Para poder consolar a los demás Con el consuelo de Dios Es decir Que el peligro no está En, en pedir consolación a Dios Sino en entenderla Como una especie de Bueno, de un don autorreferencial De un bienestar personal ¿no? En vez de verla como el don de Dios para poder abrazar la cruz y para ayudar a los demás a llevar la suya. ¿eh? Bueno, en resumen, ¿eh? con respecto al, al, al oyente no que nos ha hecho, que nos ha hecho la pregunta eh, sí, eh, sí es posible, ¿no? Si sí es adecuado pedir la consolación en estos parámetros ¿no? a, los que, a los que me he referido. Adelante con la siguiente consulta.
0: Menchu de Mallorca escribe... Me llamó la atención la expresión de San Juan de la Cruz que usted comentó en Antena. El que anda en amor ni cansa ni se cansa. ¿No es un poco exagerado? ¿Acaso no, no se produce un cansancio físico que hay que cuidar más allá del anímico?
1: Bueno, sí. Sí, es cierto. ¿eh? Eh, es verdad ¿eh? que también existe un cansancio físico que obviamente uno tiene, ¿sabes? es decir, nuestra, nuestra corporalidad... Es un, es un don y es un límite que hay que tener que hay que tener en cuenta y además no todas digamos las con las, las condiciones físicas son iguales y hay personas que tienen una, una debilidad física eh, pues, especial y tienen que saberla eh, identificar y aceptar y convivir con ella porque resulta que el médico le dice que no que como tú no duermas tantas horas que no pues ya está o sea es decir eso es absolutamente absolutamente Cierto, ¿no? Ahora, la frase de San Juan de la Cruz, eh, eso de que el que anda en amor ni cansa ni se cansa, es muy cierta, ¿eh? Porque el, el, el cansancio más determinante en nuestra vida no suele ser el físico, ¿eh? Suele ser el anímico, el anímico. Y por cierto, que no es únicamente que lo dijese San Juan de la Cruz, que es la propia palabra de Dios. Hay un texto que no sé si conoceréis o si os, si os sonará familiar, que es el capítulo 40 de Isaías, 40, los versículos 30 y 31, son muy curiosos, ¿no? Isaías 40, 30, 31, dice, «Los jóvenes se cansan, se fatigan, los valientes tropiezan y vacilan, mientras que los que esperan en Yahvé, Él les renueva el vigor». Subirán con alas como de águilas, correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse. Ojo, vaya texto, ¿eh? vaya texto. O sea, fijaros, ¿eh? lo voy a repetir. Dice, mira, a ver, los jóvenes, los jóvenes se cansan y se fatigan. Los valientes, ¿eh? los valientes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en Yahvé, él les re renueva su vigor. Y subirán con alas como de águilas, y correrán sin fatigarse, y andarán sin cansarse. Es curioso este texto, que en el fondo es lo mismo que dice San, que dice San Juan de la Cruz, ¿no? El que anda en amor ni cansa ni, ni, ni se cansa. Eh, es decir, que, que es cierto que. ¿Por qué es esto? A ver, pues hay una razón de ser muy, muy clave, ¿no? La razón de ser es que. Mmm, cuando uno se sabe al servicio del amor de Dios, cuando sabe que la iniciativa de su vida brota de Dios, es como si él es consciente de que las, sus fuerzas son prestadas. Mis fuerzas son prestadas. No se trata de que yo tengo que ser un machote, ¿no? No, no, mis, las fuerzas con las que yo llevo adelante esto son de Dios, me las ha prestado él, ¿no? Es por esto que la entrega a los necesitados, es curioso, ¿Eh? Cuando alguien se entrega a los necesitados, muchas veces eso le hace un bien a él tremendo. Le, le, le libera a mucha gente ¿no? el hacer bien a los demás de su propio cansancio interior. O sea, haciendo, trabajando por los demás, me libero de mi cansancio interior. ¿Cómo es? Qué curioso, ¿no? Se da el caso de que uno se agota, que cuando uno se agota, que cuando uno se cansa, Dice, ojo, voy a revisar la perspectiva con la que hago las cosas, ya que si, si fuese consciente de que lo que hago proviene de Dios y está movido por la gracia de Dios, no me cansaré tan fácil. Es curioso esto, ¿eh? O sea, no me cansaré... O sea, si yo soy consciente de que las cosas no las hago por amor propio, sino que es Dios el que nos da el querer y ese, o sea, eh, y es nos da la gracia el cansancio eh, es muy distinto. Ahora, le doy la razón al oyente en que también existe un límite físico y además eh, que hay personas que tendrán eh, pues, pues unos condicionamientos, eh, digamos, físicos superiores a otros, eso, eso es verdad. Bueno, tenemos un un pequeño descanso musical con este canto titulado Majestad. Seguimos con, nuestras, con este momento de la intervención de los oyentes. Recordad que el correo es sextocontinente arroba .es. Adelante Rocío con las preguntas seleccionadas.
0: María Eugenia comparte lo siguiente... Mi marido y yo discutimos en torno a la educación de nuestro hijo mayor que ha terminado la carrera y se dispone a comenzar la vida laboral. A mí me parece que mi marido es demasiado duro porque sostiene que nuestro hijo debe comenzar en la empresa familiar desde abajo, sin privilegios. ¿Cómo lo ve usted? ¿No le parece que es demasiado exigente?
1: Bueno, pues obviamente eso tiene que ser objeto de, de, bueno, pues de un diálogo profundo en el matrimonio <coughs> Pero yo creo que ese principio de su esposo no está equivocado, ¿eh? Alguien dijo que el que verdaderamente ama a sus hijos no desea principios fáciles para ellos. Yo cuando escuché esta frase me llamó la atención. ¿eh? Si tú amas verdaderamente a tu hijo, no quieres que tengas principios fáciles, o sea, que todo le vaya bien desde el principio. No, 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 sino que haya tenido la conciencia de que, de que sea... O sea, que ha tenido que luchar para alcanzar las cosas. ¿Eh? Tener comienzos fáciles es peligroso. ¿eh? Porque en el fondo eso conlleva una, un olvido de la sabiduría de la cruz. ¿eh? Es curioso, ¿no? Entonces, es falta, uno, aún al final... Uno al final pues tiene una falta de conciencia de esas tres tentaciones famosas, ¿no? que tuvo Jesús en el desierto. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Tírate de aquí, que los ángeles te cojan y te bajen, ¿no? Todo esto te daréis y postados me A ver, allí esas tres tentaciones también van por el camino del triunfo, del éxito. ¿eh? Entonces, eh, sin embargo la lógica evangélica ¿eh? para dar fruto es si el grano de trigo no cae en tierra y muere no, no da fruto no entonces a ver, yo creo que que aunque obviamente a mí me falta la letra pequeña no para el caso concreto que ustedes consultan y yo obviamente en, en una radio más bien tengo que limitarme a dar unos eh, pues unos consejos generales sin poder hablar de un caso concreto que necesitaría saber muchos casos muchos detalles más no para atreverme a ¿no? dar un consejo yo me quedo con esta expresión no el que verdaderamente ama a sus hijos no desea principios fáciles para ellos ¿eh? porque no quiere que su hijo sea un triunfador. A ver, yo quiero que mi hijo eh, aprenda el camino de la humildad, por el camino de la humildad, la conciencia que para dar fruto en, el, en la vida, para dar fruto, hay que ir por el camino del poco a poco y del crecimiento progresivo y paulatino. ¿eh? Y en la fidelidad, en, eh, pues en el camino de abrazar la cruz de la vida. Adelante con la siguiente consulta. ¿eh?
0: Luis Rodrigo, de Barcelona, dice, estudio filosofía y en un diálogo que hemos mantenido en la facultad se planteó un debate sobre si el error más frecuente de la humanidad suele ser el de perseguir fines equivocados o si más bien es el de elegir caminos equivocados para alcanzar los fines que se persiguen. El debate fue muy interesante, pero no hemos llegado a ninguna conclusión. ¿Cómo lo plantearía usted?
1: Bueno, y es interesante ese debate, ¿no? Y me alegro mucho de que una facultad de, de, de filosofía se plantee una cosa como esa. A ver, ¿cuál suele ser el error más frecuente en la humanidad? ¿El perseguir fines equivocados o elegir caminos equivocados para alcanzar los fines, no? Pues yo creo que depende, a ver, depende mucho de los lugares y circunstancias. Posiblemente en el mundo, en, 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 digamos en, en, en un mundo, en el contexto en el que no se ha conocido el anuncio de la revelación, el fin, o sea, el error más frecuente es equivocarse con los fines que se persiguen en la vida. Pues meramente buscar ¿no? la gloria mundana, entender que en esta vida que, pues, buscar el dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Posiblemente en ese contexto en el que no ha conocido la revelación, el, el error más frecuente es el de equivocarse en los fines que persigues. Pero, ojo, en el ambiente del que nosotros somos hijos, en los que sí hemos conocido ese anuncio de la, de la revelación, pero no tenemos una plena y verdadera conversión, conversión el error más frecuente entre nosotros suele ser el de equivocarnos en las estrategias, ¿no? O sea, es decir, seguir unas estrategias que no son conformes a esos fines teóricos que tenemos, que mi fin es alcanzar la vida eterna y tal. Entonces, ¿cómo te equivocas de estrategia de esta manera, no? En nuestro contexto, posiblemente, lo más frecuente es equivocarse en las estrategias. Eh, pues eso, porque... Que, 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 por, por ejemplo, eso de que el fin justifica los medios... ¿Eh? Otro, otro, otra cosa muy frecuente suele ser huir de la cruz La estrategia de hacernos enemigos de la cruz de Cristo Otro error estratégico importante es olvidar Que la meta que perseguimos ya está presente en el camino que estamos trazando La meta está presente en el camino ¿eh? Jesús nos dijo yo os daré en esta vida 100 veces más, y luego la vida eterna. Luego, Dios nos da las arras en esta vida de ese don, o sea, que, que en el fondo, eh, el fin que perseguimos, uno tiene que apreciarlo ya en el camino de la vida, de una manera humilde, pero Dios ya me está dando los dones que, que yo aspiro a alcanzar, en el fondo ya los tengo, y tengo que aprender a, 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 dis, eh, a disfrutarlos, ¿no? Bueno, por lo tanto, yo diría esto, ¿no?, que... Quizás en un ambiente que no ha conocido la revelación, lo más frecuente es equivocarse en los fines que hay que perseguir en esta vida, pero ojo, entre nosotros posiblemente lo más frecuente es equivocarse en las estrategias, ¿eh? que en el fondo son estrategias enemigas de, del, propio, del propio fin que estamos, que estamos persiguiendo. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo descienda sobre vosotros alabado sea Jesucristo
0: y así finaliza en Radio María Sexto Continente un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián Monseñor José Ignacio Monilla